Sveiki visi. Ir vėl mes susitinkame ir vėl turime ką aptarti. Ir šį kartą matau, kad mūsų pašnekovas Vilniaus universiteto profesorius Andrėjus Spiridonov turi ne tik tai mums ką papasakoti įdomus, bet jau kažką tai savo rankose laiko ir ką mums ir parodys. Tai sakykit, ką mes čia matom, ką jūs čia tokio turite ir apie ką šiandien kalbėsime. Na, šiandien mes pakalbėsime apie, tai vadinama, Krafordo prizą. Krafordo prizas tai yra, Krafordo abudaunojamas, tai yra analogas Nobelio premijai geomokslams, biomokslams, kurie užsijama, evoliucija ir ekologija, astronomija ir matematikai ir artrito tyrimamas. Bitai šitas premijas jas įkūrė magnatai, tai yra Nobelio premija, tai yra Alfredas Nobelis, o Krafordo premija, tai yra Krafordo šeima. Ir jie kaip tiek paskyrė tą apdavanojimą, kuris ten kelių milijonų švedijos krono yra skiriamas kasmet, bet vis kitais ryčiai, kurį nėra atstovavimą Nobelio premijai. Ir kaip tiek šiais metais buvo apdavanotas geomokslininkas, Širgi, kaip tik praėjusiais metais, kaip čia pasakės, nominavau ten kelis mokslininkus, bet pasirinko šį mokslininką, bet jis irgi labai nusipelnės. Tai vat kaip tik apie jį ir pašneikėsime, tai yra kokio nusipelnės tas mokslininkas. Tai šitą premiją gavo Harvardo paleontologas ir geobiologas Andrew Knollis, ko jo darbai yra žinome, ogi tuo, kad jis nagrinėjo pačią seniausią gyvybę, tai yra gyvybė prekambro laikotarpėje, kuris apima trys eonus. Eonas tai yra didžiausias geologinio laiko padalinimas. Tai yra Hado, Archėjaus ir Protrozojus eonas. Tuo tarpu mes visi, kur dabar egzistuojame, mes egzistuojame tai vadinamą Fanerozojus eonę. Fanerozojus eonas yra pats trumpiausias ir Jis sudaro realiai kažkur tai aštuntadalį visos gyvybės istorijos dalies, galima taip sakyti, tai yra visi labo vieną aštuntadalį, bet didžioji dalis paleontologų dirba kaip tik su to paskutiniuoju aštuntadaliu, tai yra paskutinėje 545 milijonų metų. Ir anksčiau galvota, kad tas prekamaras galbūt jis nebuvo toks intensyvus, ten tie pokyčiai netokiai intensyvus, galbūt jis netoks yra įdomus kaip tas fanerozojus. Bet iš tikrųjų, didžiai daly mitas įsivaizdavimas yra susijęs su galbūt tuometinio žinių primitivumo. Kuo toliau mes žiūrime į tą laikotrapį, to jis mums atrodo dinamiškesnis, įvairesnis ir nuostabesnis. Tai vat Andrew Knollis yra vienas iš tų tyrinėtojų prekambro paleobiologijos ir kojo tyrimai pasižymėjo to, kad jis apjungia paleobotaninę perspektyvą, tai yra mikroskopinius mikroskopinio dumblio, mikroskopinio vienalašio organizmų tyrimus su geocheminiais tyrimais, su sedimentologiniais tyrimais, su žemės sistemos tyrimais, tai yra integruoja kokiu būdu gyvybę, jį atsirasdavo ir taip pat kokiu būdu jį evolucionuodavo ir pasikeisdavo ir kaip įgyjo šio laikinį pavidalą ir kaip tie pasikeitimai jie buvo susijęs su didžiaisiais geocheminiais ir taip pat tektoniniais įvykiais. Tai yra, nes būtent per tą laikotarpį Žemė perėjo per tokius pačius didžiausias, galima sakyti, savo veikimo poslinkius. Tai yra visų pirma, atsirado plokščių tektonika, iš prieš tai dominavusios pliumų tektonikos, kada susidarė tiesiog didelės plokštis, kurios gali nerti vieną po kitą ir susidurti ir išnešti labai didelį tikėkį maistinį medžiagų. Na ir galvojama, kad tie tektoninių pokyčiai inicijavo sisteminius pokyčius ir atmosferos sudėtyje, tai yra tame prekambarų laikotarpyje įvyko pirmasis daunės prisisotinimas, tai yra atmosferą išredukuojančios į oksiduojančio pasidarę ir pačiai pabaigoja faktiškai atsirado dabartinės daunės koncentracijos. Na, tas medaug maž tokio pat lygio, kur gali egzistuoti labai stambūs organizmai, kaip mes arba tie patys mamutai. Kas įgalino tą sudėtingą gyvybę? Tai vat Enrik Nolis nolio tyrimai buvo skirti šitiems tyrimams. Na, ir taipogi jis atirinėjo Ir vis dar tyrinėjo ir fonerozoja, tai yra paskutinė tą aštuntadalį žemės istorijos. Ir ypač kokiu būdu šitie cheminiai, fiziologiniai pokyčiai, jie nulemdavo arba buvo nulemiami žemės pokyčių ir 
kaip pavyzdžiui, dėl kokių priežasčių grinai, pavyzdžiui, vykdavo masinės išmirimai. Ar tai buvo kažkoks tai temperatūrinis šokas, ar tai degunės koncentracijos sumažėjimas, arba apnuodijimas sulfidais, ar kitom medžiagom, ir kaip tas vat, fiziologiškai ir selektyviai išbalansuoja ir pakeičia globalaus masto ekosistemas. Taigi, tiek mes, galime sakyti, aptarėme apie Andrew Knollę. Ir antra tema, apie kurią mes šiandien išneikėsime, tai yra irgi yra apie prekambrą ir labai susijusi su pačio Andrew Knollę tyrimais, nors ne jis pats buvo autorius, bet šitas tyrimas, kurį nagrinėsime, jis yra atliktas jo tyrimų dvasė, taip galim pasakyti. Taigi, kas yra tie superkalnai? Tai yra superkalnai apibrėžiami kalnynai, kurių aukštis vidutinis gali siekti daugiau nei šis kilometras. Tai šiuo metu žemėje yra vienytelis toks vat, kalnynas, um, tai yra Himalajai. Himalajai yra beros kažkų tai šešių kilometrų šimto metrų vidutiniškai aukščio. Ir su jis yra taipogi susijęs Tibeto plokščiakalnis, kuris iš principų yra tos pačios orogenezės arba kalnodros zonos dalis. Palyginojus, pavyzdžiui, Alpės, jų vidutinis aukštis yra vis labo, na, viso labo, tai yra 2,5 kilometrų. Tai mes galime sakyti, kad Himalaja yra trigubai aukštesni už Alpės, tarsime, tai yra nepalyginamai galingesni didesni, didesni kalnai. Ir kodėlgi jie yra tokie svarbus gyvybės evoliucijai ir kodėl mes ieškome jų analogų gilioje praeityje. Na, visų pirma, Himalajų kalnai, jie sudaro didžiulį barjerą oro masių judėjimo, nes jie tokie yra aukšti, kad jie labai stipriai modifikuoja visą drėgmės ir apskritai troposferinę cirkuliaciją, tai patinio atmosferos sluoksnė. Ir ten jų papėdėja iškrinti didžiaus kiekis kritulių ir dėl to, kad jie yra labai aukšti, labai greita vyksta jų erozija, tasme, tai yra iš principo kontinentinės plutos naikinimo fabrikas, taip galima sakyti, tai yra kiekvienais metais milijardai tonų olenų pavirsta smėlių dulkėmis arba ištirpsta ir Indo Gango ir Brahmapūtros upių yra nunešama į Indijos vandenyną. Ir kad mes įsivaizduotume, kiek yra sunaikinta šitos plutos, mes galime pasižiūrėti į Indo ir Gango išnešų kūgį. Ir jeigu mes paskaičiuosime šitų vadidžių upių išnašų kūgių turė, na, yra tokie apitiksliai paskaičiavimai padaryti. Pasirodo, kad šitie išnašų kūgį jie nuėina ne tik tai jie pasilieka pačioje va, deltos, deltos aplinkoje, tas metai yra kaupiasi tos nuosidos sunaikintų tų kalnų, bet jos tęsiasi dar kažkutį 2,5 tūkstančių kilometrų į patį Indijos vandenyną. Ir faktiškai ta va, išneškūgio struktūra, kurį yra šiuo metu pati didžiausia žemė, jį tęsiasi beveik tiek pat, kiek pati Indija. Ir jos turis yra apie 13,5 milijonų kūbinių kilometrų. Tai, kad jūs galėtumėte įsivizuoti, ką reiškia 13,5 milijonų kūbinių kilometrų, tai vienas kūbinis kilometras olenos vidutiniškai sveria apie 2 milijardus tonų. Tai, reiškia, ten yra išnešta apie 27 milijonus milijardų tonų. Tai yra masė didesnė, dvigubai didesnė nei Antarktidos visas ledynas. Tai yra faktiškai Na, galima sakyti, sunaikintas nedidelis kontinentas, vykstant, vykstant tai, tai vat erozija ir pagal paskaičiavimą, kai Indija susidūrė su Aziją, įvyko a, apie 2000 kilometrų pločio kontinentinės plutos juostas sunaikinimas. 2000 kilometrų pločio ir apie 2000 kilometrų ilgio. Sakyti, čia, čia galite iškart padauginti ir paskaičiuoti, kad buvo sunaikinta apie 4 milijonai kvadratinių kilometrų kontinento. Tai tiesiog parodo, kad kontinentai yra naikinami, jie nėra amžini, tai vat irgi parodo, kad galbūt mes kažko tai vat galbūt kažkai didelių plotų arba didelės dalies istorijos gali nežinoti iš giliosios praeities. Ir kokia yra to pasiekmė? O to pasiekmė yra didžiulė. Iš tikrųjų dėl to, kad kai vyksta tas vat intensyvus dulėjimas, vykstant biogeocheminiams reakcijoms, 
dalyvaujant bakterijoms, įvairiems gripelėms, na ir taip pat tiesiog reaguojant CO2 susilikatais, vyksta jono mainų reakcijos ir yra išimuos CO2 iš atmosferos. Ir tokiu būdu labai stipriai sumažinamas tas pusiausioros taškas, link kur kas mažesnės CO2 koncentracijos pusiausioros. Ir nenustabu, kada pradėjo vykti tavo didžioja kolizija tarp susidurimos tarp Indijos ir Azijos, tarp Eurazijos kontinento, prasidėjo tas vadytysės šalimas ilgalaikis, kuris tęsiasi nuo eoceno laikotarpio, kažkur tai jau 45 milijonas metų mes nulatos šalome, šalome ir šalome, nors ten būna įvairus atšilimo laikotarpį, kurie gali ten ir porą milijonų metų tęstis, bet dėl to, kad egzistuoja Himalaja, tiesiog suvaugo tą per teklinę CO2 ir jis yra išimamas ir patenka į vaninius hidrokarbonatų pavitalų ir yra vėliau dumblio, vėl nusudinamas į tą vaninių dugną. Tai va, įsivaizduokite, o kas būtų, jeigu žemė susidarytų trigubai ar keturgubai platesnė superkalnų juosta. Ir galvojama, kad panašiai įvyko minimum du kartus gyvybės ir žemės ir gyvybės istorijoje ir tas įvyko labai labai seniai. Mes dažnai įsivaizduojame, kad tą gyvybės istoriją daug maž atitinka paskutinius 540 milijonų metų, mes žinome tos periodus kaip Kambras, Rutovikas, Siluras ir panašiai, bet mes turime turėtume nį, kad Tuo atperiūdų dabar išskiriama žymiai daugiau ir ta istorija yra žymiai, žymiai senesnė. Tai mes, kad pamatytume šitos didžiulis kanos, mes turime nukeliauti milijardus metų į praeitį. Ir iš kur sužinojo mokslininkai, kad tokie kalnai galėjo egzistuoti? O jie pasitilkė labai tokį gudrų metodą. Jie paėmė duomenų bazę kurioje yra išfiksuoti cirkonų amžiai. Kas yra cirkonas? Cirkonas tai yra cirkonio silikatas, super patvarus mineralas, kuris gali išlikti milijardus metų nepakeistas ir savyje atalpinti pradinę magmas lydilo arba metamorfinės valenos cheminę sandarą, kada jis susidarė jis žymiai patvaresnis geologiškai nei deimantas, sakot, deimantai yra amžinybė, iš tikrųjų cirkonai yra amžinybėj. Nes vienas cirkonas gali netgi kelias kontinentų susidarimo ir sunaikinimo iteracijas išgyvertyti, nes kai kurie išių ten milijardus metų. Tai ką mokslinkai padarė? Tai išnagrinėjo 50 didžiausių pasaulio ūpių smėlius ir iš jų ištraukė būtent šituos cirkonus. Ir tada tos cirkonus datavo ir taip pat pasižiūrėjo jų retųjų žemės elementų koncentracijos ir jų santykius. Ir svarbiausias šio atžvilgio elementas buvo liutecis ir liutecis ir disprozas santykis. Kodėl šitie elementai? Kadangi liutecis yra sunkusis vienas sunkiausių elementų iš retųjų žemės elementų klasės, galima sakyti, Ir jis pasižymė tokią savybę, kad kuomet kyla slėgis, labai kyla slėgis žemės plutoje, tada pradeda formuotis skirtingi nauji mineralai, kaip pavyzdžiui granatai. Granatai jie susidaro giliuose, kurie yra ten didesniniai kelias dešimt kilometrų. Ir kada jie susidaro, šitie granatai jie ištraukia iš aplinkos iš tos palaidotos valenos didžią dalį to liutecio ir jo nelieka cirkonams, nes cirkona irgi į save gali į savo kristalinės gardelės sandarą gali įtraukti rytuose žemės elementas. Ir tai galvojas, kad šitie cirkonai yra nuskurdinti. Na, čia atgalim irgi pasižiūrėti, kaip atrodo tos valienas, praturtintos granatais Čia šitas valienas yra vadinusi granulitais. Na, čia galite pasižiūrėti. Granulitinė valiena, kuri gali susidaryti didžiulę megilę, tam 50-70 kilometrų. Tai va, tai įsivaizduokime. Jeigu mes šitą olenų stulpelį padėtume ant žemės paviršių, tai mes pasiektume kosmosą. Tai va, tai toks pats atstumas yra ant žemės paviršiaus 
ir kitokia gylio, kaip susidaro šitie vat, na, eklogitai, kuris sudėjo yra granatai, kurie išsirpė tą vat, liuteciją. Ir ką mes iš to galim pasakyti? O mes galim pasakyti tai, kad a, kuo daugiau yra štai šitų nuskurdintų cirkonų, kurių amžiai irgi mes galim nustatyti tiesiogiai, nes cirkonai yra kaip tokios uždaros kapsulės, savyje urano ir švyną išlaiko pirminė, mes galime pasakyti jų amžių ir galime pasakyti, kad jie susidarė ypač didelėme gylėje. Na ir ką, ką tie mokslininkai padarė, tiesiog susidarė laiko histogramą, kaip atrodo tas ilgalaikis pasiskirstimas. Na ir jie ką pamatė, kad yra didžiuliai du pikai šitų vat super gyliųjų cirkonų. Vienas pikas yra apie tarp 2 milijardų metų ir na, miliardų 800 milijonų metų. Na, jeigu tai pasižiūrėt, kaip seniai tas buvo? Tas buvo prieš 1800 milijonų metų. Tas yra neįsivaizduojama didelis uh, laiko intervalas. O kitas buvo prieš 650-500 milijonų metų. Na, ir ką jie pastebėjo? Kad šitie vat, du laikotarpiai, kada turėjo susidaryti tos vat, super gylios suolienos, yra susijęs su labai didelėjai šuoliais gyvybės evoliucijoje. Na ir tada galim eiti viską, apie viską nusiekliai. Kodėlgi yra svarbu, kad, kad tos atolienos yra tokia, tokias, vat, taip giliai gali susidaryti. Ogi todėl, kad dideli kalnai jie reikalauja gilių šaknų, kadangi kalnai yra ne tik tai kalnai topografiškai iškilę paviršioje, bet jie taipogi gali būti tik tai tuo metu, kada yra koninė plauta, yra pakankamai stora, kuri gali juos išlaikyti. Jie tarsi, pati koninė plauta, jie tarsi pludurėja mantijoje, yra kitoje mantijoje, ir kuo aukštesni kalnai yra, tuo, tuo kaip sakant, gilesnės jų šaknės. Ir tik tai tose vat, giliose šaknyse gali išlikti, tas metu ir susidaryti štai, štai tokio tipo valienos, Ir po kurio laiko, kai tie kalnai yra sunaikinami, nuaruduojami, tas va, šaknis patenka į paviršio ir jos, jas aruduojant išlaisvinami į nasidinės valienas tie va, cirkonai. Tai mes galime pasakyti, kad tiesiog va, tais va, laikotrapis, kada a, mes fiksuojam, kad buvo daug šitų va, cirkonų, turėjo egzistuoti labai dideli kalnai. Na ir pagal tą va, sukalibravus a, kalnų kiekį ir tų va, su, a, pra, pra, nuskurdintų cirkonų kiekį, mokslininkai nustatė, kad prieš 2 milijardus metų ir prieš 650 milijonų metų turėjo egzistuoti Himalajų, panašios Himalajų kalnai, tik tai tie kalnai turėjo būti nuo 3 iki 4 kartų ilgesni nei Himalajų kalnai. Tai yra tokios milžiniškos kalnų grandinės, kurių plotės turėjo būti apie tūkstantis kilometrų, o jų ilgės galbūt 10-12 tūkstančių kilometrų. Tai faktiškai per pusę žemės turėjo eiti toks milžinišas kalnynas, tai yra per visą superkontinentą. Na ir tuo metu prieš 2 milijardus metų susidarė tai vadinamas Nūnos superkontinentas, pirmasis didysis, kaip galvojom, pirmasis didysis superkontinentas. Na ir kai jis susidarė, prasidėjo toks labai densyvus įrimas, šitų kalnų ir į vanenį buvo išlaisvinta labai daug fosforo, kitų maistingų medžiagų, kurios kurias savėtų alpiną būtent polienas. Na ir taipogi dūlant turėjo atšalti irgi tas vat, klimatas, kuris galėjo ten klimatinės zonas paivairinti, ten biotopų žymiai daugiau padaryti ir taipogi tai degunės tirpumas vaninėje irgi žymiai didesnis būna šaltesnime klimate. Tai reiškia ten šaltas klimatas, labai didelis maistinių medžiagų potvinės, galima sakyti. Ir ką mokslininkai tuo metu pastebė, kad būtent tuo metu atsirado eukariotai. Eukariotai tai yra mes, tai yra organizmai, kurie turi savo lastelėse brandulį ir kuriems, kurie energetiškai yra žymiai intensyvesni nei jų protiviai prokariotai. Tai prieš tai buvo pirmosios du su pusė milijardų metų buvo prokariotinė biosfera, o po to prasidėjo tą vat, eukariotinės biosferos fazė. Na ir kas Na ir pats tas vat, laikotrapis, kada įvyko, tas mes susidarė tie super, šitas super kalnynas. Na, jeigu pagal analogiją su Himalajais, mes galime įsivaizduoti, kad jeigu Himalajose buvo sunaikinta 
2000 kilometrų kontinentinės plūtos, esame į šonų paėmus, tai panašiai galėjo būti ir tos nūnos superkontinentas susidarėme ir tik tai, kad tas ilgis kanų granys 3-4 kartus ilgesnės, tai mes galime paskaičiuoti, kiek tas galėtų būti, tai vat 2000 kvadratinių kilometrų padauginkime iš 2000 kilometrų iš 10 tūkstančių kilometrų, tai mes, ką gausime, tai yra 20 milijonų kvadratinių kilometrų kontinentas plutos galėtų būti sunaikinta, tai čia kaip geras didelis kontinentas savo didžių palykstintis Šiaurės Amerikoje galėtų būti, kaip sakant, pilnai perdirbtas. Na ir mokslinkai iš tikrųjų suranda šitų super kalnų galima sakyti šaknis, tai yra tos senominės kalnų graninės šaknis jos eina per visą Šiaurės Ameriką, tai yra apie 4-5 tūkstančius kilometrų, taipogi apie pusantro tūkstančių kilometrų kalnų šaknų eina per Sibirą, taipogi yra surasta Šiaurės Kinijos blokė apie tūkstantis du tūkstančių kilometrų, na ir galvojama dar gali būti kažkai atskirų fragmentų, kurie galbūt netgi iki šių dienų neišlykę. Tai va, netgi mes matome tokias, ką jau sakyti, kalnų grandinės fosilijas. Tai va, toks atmyžiniškas aktyvumo laikotarpis buvo, bet tas aktyvumas buvo toks didelis, kad netgi visas tas periodas, jis buvo pavadintas orozyru, reiškia kalnuotojų periodų. Ir jis iš tikrųjų jo trukmė buvo pakankamai didelė, tas met yra žemė buvo labai aktyvi, tai yra tarp 2050 milijonų metų ir 1800 milijonų metų. Tai yra 250 milijonų metų intervalė, kuris sulygintina su paleozojos era arba su mezokainozojame. Tai va, įsivizduokite, toks laiko intervalas, kaip nuo dinozaurų atsiradimo iki mūsų dienų. Ir visas tas laikotimas buvo labai labai geologiškai intensyvus. Na ir galvojom, kad tas super intensyvus laikotimas Kažkui tai būdu, galvojama dėl to, kad yra ten kelias teorijas, na iš jų sako, kad ten tiesiog paskendo tiek daug vaninės plūtos į žemės vidų, o ta vaninė plūta jį iš principo yra šalta, reiškia jį atšaldo, jį žymiai šaltesnė yra neįmatė, kad jį ant tiek stipriai sušaldė žemės vidų, kad žemės veikla beveik sustojo, ir netgi yra tokia hipoteza, kad visa žemė pasidarė tarsi kaip viena iš tisa plokštė. Po to, kai suyro tas nūnas superkontinentas ir susidarė kitas superkontinentas rodinėje. Na, čia rusiška žodžia rodzina, tai reiškia tėvynė, tai yra visų kontinentų tėvynė, tai yra toks plokščias, irgi didelis plokščias superkontinentas, kuris neturėjo tokių didelių kalnų. Na ir dėl to, kad jis buvo plokščias, ant jo susidarė irgi labai didelės jūros ir tose jūros irgi klėstėjo primityvi gyvybę, bet nieko tokio ypatingo labai didelio neįvyko, už tad mokslinkai tą visą laikotapį vadina nuo bodžioj milijardo. Na, čia, kaip žino, tai yra nepakinčiamasis aštuonetas, tai čia yra nuo būdusis milijardas, tai yra kiekvienas skaičius turi, kaip čia sakint, savo epitetą. Tai va, buvo toks nuo būdusis milijardas. Ir Tačiau tame istorija visa nepasibaigė, kadangi jeigu tavo žemės sistema apriima tokiam ilgam laikotarpį, bet vis tiek esame į žemės vidaus vykstant radioaktyviams skilimui arba gravitacinį diferenciacijai išsiskiria tavo energiją ir jį pradėjo kauptis, 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 kauptis ir tikėtina, kad tavo vaninė plūta jį irgi labai stipriai tada vėlgi atšalo ir jai atšalas kas gaunasi, kad jos neigiamas plaudrumas irgi pasidaro labai didelis ir kai atsiranda vėlgi plišiai kažkai tai subdukcijos zonas ir sada žvėriškai tas metideliais greičiai pradeda plėšyti tą rodinio superkontinentą ir vėlgi didžiuliais greičiais, na didžiuliais greičiais tai čia yra 10 cm per metus, kontinentai yra suplėšome į gabalus, jie keliauja per visą pasaulį ir kadangi žemė spavyčiais yra vėlgi baigtinis, vėlgi kažkur tai įvyksta ta kolizija, milžiniškai susidurimai, 
Ir vėlgi įvyksta antrasis didysis superkalnodaros laikotarpis ir tada susidaro jau trečiasis didysis superkontinentas, tai yra Panotija arba Paleo Gondvana. Panotija, reiškia, Panotija, tai reiškia visuotinė, visuotiniai pietus, kas atėra visuotinis pietinis superkontinentas ir tame superkontinente vėlgi susidaro 10-12 tūkstančių kilometrų irgio superkalnų grandinę. Ir kas tada prasideda, tada prasideda labai dramatiški įveikiai, na kaip pavyzdžiui sniego gniušti žemę, tai yra visa žemė ant tiek ten buvo įsiruktas tas CO2, kad visa žemė faktiškai nuo poliaus iki poliaus užšalo. Faktiškai netekome savo kaip čia šiluminės anklodės ir tada didžiuliai ledinai pradėjo slinkti ir naikinti, naikinti, naikinti tą žemės plūtą. Ir kas tada įvyko? Tada pradėjo, kaip sakant, tos kalnus vėlgi ardyti tie ledinai ir kuo aukštesni kalnai, kaip mes matome su tais Himalajais, tuo didesnis dulėjimo greitis. Ne klimatas, ne ne to, ne, ne, kaip sakant, krituliuk kiekis nulėmė, kiek ten iš tikrųjų, koks bus dulėjimo greitis, o daugiausia topografija, tai yra kokie aukščio tie vat, kalnai. Ir vat įsivaizduokite, tai vat irgi, kad trigubai ir keturgubai, kaip vat Indijoje šiuo metu, arba Himalajose vyksta dulėjimas, tai tada tuo metu toks didžiulis buvo dulėjimo greitis ir tie vat ledinai, kurie apijose irgi ledinai ypač stipriai sugeba egzaracijos būdu ardyti tą vat kontinentinę plūtą. Ir kas, ir kas tada gavosi, kad visų pirma susidarė taip vadinama didžioji pertrauka, angliškai vadina great and conformity, kodėl taip vadina, kadangi pasibaigus šitam vat laikotarpiai didžioji daly pasaulio faktiškai surandama milijardų metų stratigrafinė spraga, tai reiškia milijardas metų istorijos apitiksliai yra ištrinama dėl to, kad tiesiog plutos tiek daug yra sunaikinta. Vidutiniškai iki kelių kilometrų, jeigu tai paimti visus kontinentus, tai vidutiniškai apie nuo poros iki penkių kilometrų kontinentinės plutos buvo sunaikinta per tą laikotarpę. Ir tas irgi davė labai didelį tokį spurtą, kada pasibaigė sniego gniušti žemę dėl dėka vulkanizmo Tai vat kas, kas yra įdomu, kad tas vat fizinis dulėjimas jis vyksta, bet cheminis dulėjimas beveik sustoja, kada būna tas vat kriogenio, buvo tai vadimas kriogeno periodas, kada tas vat viskas prasidėjo ir sniegniušti žemės epizodiškai susidarydavo, tada labai sulėtėjo dulėjimas, bet vulkanizmas toliau vyko, 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 vyko ir tada žemė prisipompavo CO2. Na ir su labai dideliu boom pasibaigė tas šalčio laikotrepis, tada prasidėjo iškart labai karštas laikotarpės dulėjimas ir tada cheminis dulėjimas, tada vėlgi buvo prinešta labai daug maistinių medžiagų ir galvojama tas vat irgi pastumėta vat antrą epizodą CO2 išėmimo ir taipogi kaip sakant, sudėtingos aukuriotinės gyvybės susidarymą. Ir kai susidarė tą sudingą kuriotinę gyvybę, o vaninai buvo persutinti mineralinių medžiagom, eukuriotai pradėjo sekretuoti, tai yra tas mineralinės medžiagas, kaip apsisaugo mechanizmas. Čia, kaip pavyzdžiui, pas mus vat, inkstuose susidaro akmenis arba mūsų kepinysės, ten susidaro irgi įvairius akmenis. Tai vat, žmonės, pavyzdžiui, mūsų Skeletas nevienintelis mineralas, kurį mūsų, mūsų organizmas gali sudaryti. Vat galvojama, kad a, tie vat, kuriotai, tas met, daugybė, daugybė jų atskirų grupių pradėjo sekretuoti tas, met, tas mineralinės medžiagas ir po to evoliucija gamtinė atranka pagavo, kad tos mineralinės medžiagos sekretuotosios gali būti ne tik kaip šiukšlė, bet gali būti panaudotos kaip apsauga kaip, arba kaip atrama raumenims. Ir tas lygi greičiai šimtuose, dešimtyse ar šimtuose įvairių eukuriotinių linijų paskatina ginklavimas į varžybas. Tai tos ginklavimas į varžybas buvo paskatintas būtent to didžiulio um, mineralinių resursų įnešimo į, į biosferą. Ir tada, kaip sakant, vieni ten fosfatinis skeletus, kiti karbonatinis skeletus pradėjo gaminti ir tas, kas buvo anksčiau šaltinis produktas, buvo panaudota kaip 
struktūrinę priemonę įgauti evoliuciniam pranašumui. Ir tada gyvybės maksimalus dydis padidėjo milijoną kartų, esmė, jeigu ten buvo vienalašiai aukriotai, po to vat, šuolio faktiškai mes pasiekėme šiolaikinį gyvybės dydį. Tai būtent ta vat, antroji kalnodra tai yra transgondvaniniai, transpaliogondvaniniai kalnai arba transpanotiniai kalnai, tikėtina, kad atsakingi už mūsų atsiradimą, tai reiškia, už mūsų kaip daugelaiščių organizmo. Už tą didžiulį inovacijos laikotrį. Tas vat, inovacijos laikotrį tęsiasi nuo, nuo vėlyvoje kriogeno prieš 650 milijonų metų ir baigėsi kambro periodę prieš 500 milijonų metų, reiškia, 150 milijonų metų vyko tas vat, vėlgi tos vadidžiulis geologinės aktyvumas. Jūs sakot, kad kai kalnai kyla, tai kyla ir jų viršus ir šakniais irgi didėja, o po to viršus nudūla. O kas tada pasidaro su tom šaknim kalno? Kai, kai vyksta tas vat, kalnų dulėjimas, kas gaunasi tas metai? Yra, mes turime, kaip mes galime įsivizduoti kalnos, tai iš principo kalnai yra uh, visą žemės plūtą mes galime įsivizduoti tarsi kaip ledo plokštė jūroje. Ne? Ir dalis tos vat, ledo plokštės yra storesnė. Ir kas gaunasi, kad kai būna storesnė, tada aplinkui ledo šelfą yra, įsivizduokite, toks vat, aizbergas. Tik tai ta vat, aizbergo viršūnė, jį tirpsta. Kodėl tirpsta? Na, tas metai yra metaforiškai reiktų žiūrėti tirpsta. Yra, vyksta dulėjimas. Ir kai vyksta tu vat, kalnų dulėjimas, kas gaunasi dėl Archimedo jėgos, iš apačios jie kyla, 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 ir tada tie kalnai vidutiniškai tampa žemesni, žemesni, žemesni ir žemesni. Kai, pavyzdžiui, kokie Uralo kalnai, nes Uralo kalnai tai irgi yra likučiai kur kas aukštesnių kalnų. Tai vat, Uralo kalnai irgi yra kaip šaknes, tu vat, kažkada tai buvusi žymiai aukštesnių kalnų. Ir galų gale, tas metas, kas buvo kažkada tai labai giliai, po truputį, dėka Archimedo jėgos, dėka izostatinės pusiausviros, yra iškeliama, iškeliama ir iškeliama. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūs pamatote tokią vat tuolieną, tai yra ekologitą, kuris galėjo susidaryti 70 km gilė, tai reiškia, kad 70 km uolenos, kuri dengia šitą vat uolenos gabaliuką, turėjo būti sunaikinta per tos šimtus milijonų metų. Na, ką čia mes galim pamatyti, tai yra kelis liūdininkus, labai senus liūdininkus gyvybės evoliucijos. Tai visų pirma yra stromatolitų blokas iš Rovanieme, na, kur kalėtų senelis šiuo metu gyvena. Bet šito bloko amžiaus, kaip jis gali pamatyti, yra 2,2-2,3 milijardų metų. Yra jis netgi yra senesnis nei nūnos superkontinentas apie, kurį mes išnekame šitoje laidoje. Kada susidarė šitie stromatolitai, o kas yra stromatolitai? Stromatolitai tai yra bakterijų, cenobakterijų liekanos, tai yra jų sudaryti klintės sluoksniai ir šitie vat sluoksniai, šitos struktūros jos susidarė sėklioje jūroje kažkur tai 200-300 milijonų metų dar prieš atsirandant eukariotams, tai yra pirmykštiai brandulis turinčiai gyvybei. Ir kada susidarė tos nūnų superkontinentos, kada intensyvėja tos dulėjimas, tada prasidėjo labai greitą evoliuciją ir atsirado jau tolimėjai mūsų protėviai, tai yra brandulis turinčios lastelės. Ką čia toliau mes galime pamatyti? Kitas pavyzdys, štai čia yra iš mezoproterozoos laikotarpio, tai irgi yra stromotolitai, tik čia jie yra kitokie. Ten vat, buvo stromotolitai tokie pagalbės panašos, o čia tokie kaip pirštai, į augo tai vat, į viršų, bet čia irgi yra bakterinės kilmės. Ir jie kaip tik yra iš to nubodžioje milijardų metų, kai beveik nieko nevyko žemėje. Ir jie augo didžiulėse irgi jūrose, sekliose platformose, tai vadinamo rodinio superkontinento viduryje. Ir skirtumas tarp šitų vat, stromatolitų, ir šituo stromatolitų yra apitiksliai lygiai milijardas metų. Ir mes matome dar vieną pavyzdį, tai irgi klintis, tik tai čia jau mes matome, kad žymės ritingesnė, čia tai yra daug įvairiausia atsgyvybės, ir šita klintis irgi apitiksliai yra milijardų metų jaunesnė nei 
prieš tai parodytas pavyzdys. Taigi, mes čia tarp šitų trijų pavyzdžių peršokome tarp kiekvieną šių apytės lipo vieną milijardų metų. Ir štai šitą sėdėtingą gyvybę jau atsirado po to, kai įvyko vėlyvojo kriogenio panotėjo superkontinentų susidarymas, atsirado pirmykštė daugiai lastė gyvybė ir jis suklestėjo dėl to superkontinentų ir jis jau spėjo suskilti. Ir štai šitą sėdėtingą gyvybę jau po to suskilimo įvyko. Tai va, mes matome skirtingas gyvybės evoliucijos stadijos, perėję per trys superkontinentus. O jūs čia dar paminėjo daug visokių žemynų ir norėtųsi šiek tiek pakomentuoti detaliau jau senovinius žemynus, nes dažnai yra toks įspūdis, kad tarsi buvo pangėja, po to jis suskilo į Lauraną, Lauraziją ir Gondvaną ir prieš tai tarsi nieko nebuvo. Bet pasirodo, kad gal ir buvo. Taip, tai yra pangėja pirmasis, kai patizavo Alfredas Vegeneris, po to atrado, kai mokslininkai suprato, kad veikia plokščio tektoniką, suprato, kad iš tikrųjų buvo toks superkontinentas pangėja. Ir iš jo atsirato ten pradžiai Gondvana, tai yra neogondvana, tai yra gondvana, kurie egzistavo Mezozojo seroje, ir Laurazija, nes gondvana tai buvo pietų kontinentai, tas met yra pietų kontinentų protėvės, galime sakyti, Laurazija šiaurės kontinentų protėvės. Tai du mažesnius superkontinentus susiskalė, po to jie dar susiskalė, dar susiskalė ir dabar vėlgi pradeda po truputį telktis, nes maksimalus susiskaldimas buvo kreidos periode. Bet kažkur tai apie 70-osius metus paleontologai, James Valentinas, nagrinėdamas biogeografinės disnigumas, suprato, surado, kad tikėtina, kad prieš pangėjo irgi turėjo būti kažkokios tai kontinento agregacijos. Ir jis taip vadino paleo pangėjo. Ir iš tiesų, mokslininkai vėliau tas metin vadovaudomis iš tiesų paliobiologinės įrodymais pradėjo ieškoti tektoninių, geocheminių įrodymų ir panašiai. Ir iš tikrųjų surado, kad ten buvo dar kažkoks superkontinentas, po to dar prieš tai kažkoks, tai dar prieš tai kažkoks, tai ir po to toks, ir tas superkontinento susidarimo ir susiskaldimo tas ciklas, jis buvo pavadintas vienas plokščių tektonikos atradėjų, tai yra geofiziko Tuzo Wilsono vardu, tai jis vadinasi dabar Wilsono ciklo. Na, tai yra ciklas, tai yra toks kabutės, kadangi ten nėra ta pati amplitūda ir nėra tas pats periodo ilgis. Ciklas jis vadinasi dėl to, kad jis turi tas pačias stadijas, tai yra susiskaldymo stadija ir agregacijos stadija. Ir kadėl taip įvyksta, todėl, kad žemės dydis yra baigtinis ir jeigu ten atsitiktinai judės įvairus blokai, jie anksčiau ar vėliau susitelks į vieną kažkokią didelę grupę, Bet tą grupę jį negali amžinai būti, kadangi kontinentai savie turi labai daug radioaktyvių medžiagų ir jie tiesiog susistelkė labai dėlis kiekis šilumą generuojančių kontinentų, jie tada pradė vieni kitus izoliuoti ir kaupti šilumą ir kai susikupi per daug šilumos, jų plutos atsparumas sumažėja ir tada tektoninės jėgos iš šono pradeda juos kaip suri plėšyti. Ir vėlgi prasideda tas nauja oscilacija. Ir kodėl mes mažai apie tai galvojame, kadangi, pavyzdžiui, kai mes bandome paaiškinti šilaikinis biotos, pasiskirti, mes sakom, kad čia Afrika nuo Pietų Amerikos atsiskiria, už tad čia yra skirtumai. Ir dabartinė biota, jį tiesiog, kaip čia pasakys, neprisimena, kas buvo toliau, kadangi tuo epizodų maišimusi buvo daug ir tavo senoja istorija yra kaip ir ištrinta dėl dekatos homogenizacijos. Bet jeigu mes pasižiūrime į fosilijas, jeigu mes pasižiūrime į paleomagnetinės duomenės, mes pamatome, kad šitų fragmentacijos susidarimo, naikinimo ir kūrimuose epizodų buvo žymiai, žymiai daugiau. Ir kaip mes galime pamatyti, kad tie dėjai superkontinentų pokyčiai, jie turi pirmoji ligmens įtaka iš tikrųjų visai mūsų planetos būsenai. Ir tektoniniai, ir klimatiniai, ir biologinės evoliucijos. Nes kaip ir mano pačio tyrimai, taip ir kitų mokslininkų tyrimai, kai kurie iš jų dar nepublikuoti, parodo, kad superkontinentinis ciklas yra pagrindinis varomasis mechanizmas biologinės inovacijose, prisitaikėme evoliucijos greičių moduliacijoje, inovacijų kūrimėse, tai yra fizinė aplinka, taip pat top-down labai stipriai turi ilgalaikį įtaką, kas vyksta, kaip sakant, mūsų biosferoje. 
O kas dabar ir vyksta? Dabar ten jau mūsų biosferui su tais žemynais? Na, mes dabar esame pakankamai tokiai susikalitojai kontinentų stadijai, bet galvojama, ne taip, kad galvojama, tai yra pamatuota, kad ekstrapoliuojant tos judėjimus tektoninės, kaip dabar vyksta, turėtųsi sudaryti vienas arba galbūt du superkontinentai ateityje. Tai ta hipotetinė superkontinenta mokslininkai vadina pangėją ultimą. Tai yra paskutinioji pangėja. Na, čia toks fancy pavadinimas. Ir galvojame, kad jis susitels šiaurės pusrutulė, nes tie superkontinentai būdavo įvairiose padėtyse. Tai yra pietų pusrutulė, kai kurie būdavo ties pusiaujo, tas metu tokie per platumas eja. Ir dar kas įdomu, kad kai priklauso nuo to, kaip ties superkontinentai susieina, jie netgi gali pakeisti žemės sukimosi ašė, iš tikrųjų. Tas meigu jie, jeigu visi kontinentai susitelkia vienoje pusėje ir ties pusiaujo, tas užduoda labai didelinę stabilumą žemės sukimuose, Tai yra užnešo pastoviai, tiesme, vieną pusę žemės kietai apfalkalą, tai yra plūta plus visą mantyje. Tai galvojama, kad tuo pat metu, kada susidarė tas panotės superkontinentas prieš 650 milijonų metų, tai jį buvo ties pusiaujo, bet ten buvo per daug masės ir iš centrinė jėga destabilizavo Sukimasi, kad visas žemės apfalkalas faktiškai pasislinko labai steigiai 90 laipsnių brandolio atžvilgiu ir vyko tai vadinamas tikrasis polių klaidžiojimas. Tai yra 10 centimetrų, galbūt metrų per metus greičių, tas metu tokiais greičiais, kurie yra neįmanome grinai vykstant plokščių tektonikai. Čia dar vienas toks įdomus dalykas gali įvykti. Superkontinentai, kaip čia pasakius, labai stipriai gali paveikti visą, kaip sakant, žemės dinamiką. Tai va, pasižiūrėsim, kas įvyks ateityje, nes ten yra vairus scenarijai, kas vyks, nes tas kontinentų judėjimas mes galime ekstrapoliuoti, kaip jie judės, milijonus metų į priekį, tačiau tas pats judėjimas jis keičia sąlygas tolimesniam judėjimai, kad tas judėjimas jis nėra pastovus, kad dabar, pavyzdžiui, ten plečiasi kažkoks tai vaninis, kad jis visą tai ir plėsis, jis po to gali kažkoks tai žingsnis įvykti, senosios plėtimusio zonos išsijungti, atsirasi nauja lūžių zona, spredingas prasidėti naujoj vietoj ir tas senasis vaninynas gali būti vėlgi palaidotas atgal į žemės gilimes, užsidaryti ir vėlgi susidaryti ir kalnų gradinė ne ten, kur tikėjamės. Tas procesas yra pakankamai toks turbulentiškas, chaotiškas, sudėtingas. Gerai, o kaip tie procesai tada mūsų gyvybė veikia? Ar jinai labiau evoliucionuoja sąlygom skaičiantis, ar labiau klajoja, kad susirastų, kuriai geriau yra, kuriai labiau tiks? Tai va, kai visų pirma, priklausom nuo to, ar yra vienas superkontinentas ar daug kontinentų, irgi priklauso tai, kiek bus tų rūšių, kadangi, kai yra daug mažesnių kontinentų, tie kontinentai jie taipogi topografiškai yra žemesnė, nes lengviau šiluma yra išsklaidoma, ir tada jų tankis padėdėja ir tada jūros įvairios apsimėjos, ir tada humidinis klimatas pradėt dominuoti. Na, čia kaip, pavyzdžiui, pavyzdys toks būtų kreidos periodė, tai va, dinozauro laikotarpis, ir galvojama, kad maksimali gyvybės įvairo veikiausiai tuo metu ir buvo. Na, čia irgi visai, nes nebuvo toks tyrimas apie vabžių įvairovę, nes galvojot anksčiau, kad dabar vabžių įvairovę didžiausia, bet jeigu standartizuoti pagal aptikimo atikimybę, tai mes pamatytume, kad didžiausia įvairovę veikiausiai buvo kreidos periodė, kada buvo didžiulė parazitų, parazitoidų įvairovę vabžių, ten veikiausiai keliais milijonais rūšių daugiau nei šių metų yra. Tai va, tada būna didžiausias įvairovės tikėtina laikotrebis. Ir taipogi, tada tos atskiras plokštės būna kaip atskirėjo eksperimentai, nes jie sistemingai varijuoja vieni iki tuo ažvilgiu ir, kaip sakant, tie kontinentai būna labai neidentiški. Tai yra, žemės sistema yra radikaliai, kaip sakant, heterogeniška, tai yra vienas kontinentas labai nepanašus į kitą. Ir tiesiog žemė tokiu būdu įvairina ir įvairina ir įvairina tą biotą ir priverčia ją evoliucionuoti keistės ir naujus variantas sudaryti. Tačiau, kai sudaro superkontinentas, tada klimatas būna labai ekstremalus, nes visų pirma, to superkontinentinės jūros mažesnės būna. Tada pradeda, dėl to, kad, kaip minėjau, tas metien yra labai daug reliktyvių elementų, tada pradeda 
visą mantyje kaist po juo ir da irgi aktyvėja tą vat konvekciją ir tą konvekciją gali nunemti, kad susidarys kažkoks suprapliumas, kaip ir susidarė, pavyzdžiui, permo periodą suprapliumas trenkėsi į Sibirą ir kas tada gavosi? Sibiro trapai ir didžiausia visų laikų masinės išmirimas. Ir buvo išmesta tiek daug CO2, kad jo koncentracija buvo skaičiuojama ne milijoninimis dalimis, tai yra dalimis per milijoną, kaip pavyzdžiui, dabar yra 415 dalių per milijoną, tuo metu galėjo būti 200 tūkstančių dalių per milijoną, apie 20 procentų netgi nuo, nuo visos oro masės. Daugiau CO2 nei degonijas, tai yra visa gyvybė galėjo vos neužtrokšti. Tai mes galim pamatyti, kad įvairios fazės, tasme, jos labai, labai, labai nepanašios yra vienas į kitą, tasme, tai yra fizinės, geografinės sąlygos, visa ta vat, aplinkos dinamika sistemiškai skiriasi. Na, ir pavyzdžiui, būna tas super karštumio laikotarpės, tada netgi ta vat, galvojama netgi cirkuliacija būna visiškai kitokia, kad pavyzdžiui, dabar vat, yra iš tropikų į subtropikus, vyksta tai vadinama hadlio cirkuliacija, tai yra, yra karštas drėgnas oras, jis pakyla, po to išlyja ir po to sausas oras nusileidžia į subtropikus, už tad mes ten turime um, na, tasme, ten tokias arydinės tarsme, sausas zonas. Bet galvojama, kad būna toks karštas klimatas, kad pati cirkuliacija gali pereiti į super musonų režimą. Ką reiškia super musonų režimas, kad nėra tos hadlio cirkuliacijos, o ta vat, šiluminė energija yra perdodama į aukštesnės platumas super uragano. Ir kiekvien, kiekvienais metais šimtai didžiulių super uraganų talžo aukštas platumas ir perneša tą vat, šiluminę energiją ir... Ir galite įsivizduoti, asme, koks tas katastrofinis pasaulės, asme, kad nuolatos tarsi gyventum stikinėje nelaimėje, kur yra didžiulė temperatūra, didžiuliai vėjai, jūrose anoksinės arba toksiškos sąlygos. Na, visiškai ateiviškai turėtų atrodyti tokia žemė. O kodėl jie tyrė pasirinko būtent cirkolinį, o ne kažką tai kitą ir... Kuo yra toks ypatingas išskirtinis nuo kitų? Na, cirkonas yra vykiausiai pats toks siekiamiausias mineralas geologijoje, kadangi jis turi tokias keletą tokių nuostabių savybių, kad jis savo kristalinėje gardelėje gali įtraukti skirtingus metalus. Ir tie metalai, jie skirtingai elgiasi prie skirtingų cheminių ir termodinaminių savybių. Tai reiškia, kad jis užrakina tas vat, sąlygas augdamas kuomet jis susidarė. Tai mes galime rekonstruoti susidarymo sąlygas. Ir dar kas gerai, kad jis savyje įtraukia uraną. Tai reiškia, natūralus cirkonis, cirkonas, jis yra radioaktyvus. Ir kai skylo uraną, susidaro švinas, galų galė ten perėjus per ten vat, grandinę skilimo. Ir tada mes galime tiksliai pasakyti, koks yra šitą vat, grudelio amžius. Ir kas yra įdomu, kad Netgi atskritie vat, grūdeliai, jie yra tokie fiziškai patvarus, kad netgi sunaikinus tą vat, pradinį kūną, kuriame jis susidarė, jis gali išlikti, būt palaidotas vėlgi grįžti į mantyje, vėlgi tą olieną gali būti ištirpinta ir vėl ant to cirkono vėl naujas sloksnelis daugti. Tai reiškia, skirtingi sloksneliai tam pačiam cirkone gali skirtis amžiai per milijardą metų. Tai mes, jeigu paklaustume, koks amžiai šito cirkono akmenuko, O iš tikrųjų, tai yra ne vienas akmenukas, tai yra, galiu sakyti, keli, kelios generacijos medžiagos. Nes brandulys gali būti skirtis savo amžioje žymi daugiau nei mesno dinozauro. Mūsų dinozauro skiria 60 milijonų metų, o išorinė cirkonas loksnelinų vidinio gali skirti milijardas metų. Tai yra netgi vienas kristalas gali papasakoti ten labai daug istorijos. Tai yra kelis Olenų ciklus perėti, tai reiškia ten susidaryti magmoje, po to būti išspjautas paviršyje, sudulėti, vėlgi patekti į nuosėdinį baseiną, vėlgi būti palaidotam, taip giliai palaidotam, kad vėlgi dar kartą ištirpintam ir patekusiam į magmą, dar kartą apaugusiam, vėl išdulėtam, vėl pakartojusiam ciklą ir ten kai kurie cirkonai iš tikrųjų yra iki poro streito karto, tai vat pergyvenė tokį vat ciklą, tai yra vykiausiai Porą trejto superkontinentų išgyvenę atskiri kristalai, tai vat jis toks yra nustabus. 
Ir taipogi, kaip minėjau, tasme, jame yra įvairių kitų cheminių elementų, kristalinė gardelė gali pereiti ir tie cheminių elementai, jie irgi gali pasakyti, kaip, pavyzdžiui, tas pats liutecis, tasme, kokime gilyje iš principo susidarė duoti cirkonai. Ir tas vat, cirkonų susidarimo gilis, jis pasako, kokia tikėtina žemės, koks buvo žemės plutos storijas. Ir nuo to plutos storio priklausė kokia topografija. Pavyzdžiui, ar kontinentai buvo išlindę iš jūros, ar jie buvo žemiau jūros lygio. Nes, pavyzdžiui, jeigu kontinentas yra plonas ir jis, pavyzdžiui, virš bazaltinės plutos iškyla visą labo kilometrą, tai tada nors mes tarsi turime kontinentus, bet tie kontinentai jie neišlindė iš vandens. Ir tikėtina, kai tokie kontinentai egzistavo, tai faktiškai visa žemė buvo pilnai vandens pasaulės. Nu, būtų tik kai kurios kalnų viršunėlės išlindusios buvo. Kada jau, mes žinome, kad buvo stora plauta, tai reiškia, ten buvo jau šilaikinio, kaip čia, tipo, tai yra su beraliniai kontinentai, kada jie išlindė iš vandenynų yra. Tai yra, daug gali pasakyti, kaip atrodė žemė, kaip jį veikė tuo metu. Na, yra ir ten daugiau įvairiausių, kaip sakant, cheminių, tai yra mineralų arba kristalų, kurie gali pasakyti informaciją, bet cirkonas toks vienas svarbiausia. Na, ir dar viena tokia savybė, kad jis pradeda, kaip čia pasakius, pasidaro atvira sistema, tai yra, kada, kada iš jo pradeda difuziškai, išeidinėti cheminiai elementai labai aukštoje temperatūroje, tas man, didesnėniai tūkstantis laipsnio. Tai reiškia, kad šitas vat cirkonas, jis gali būti labai stipriai įkaitintas, bet jis nepraras savo pirminės, chem, pirminės cheminės sandaros ir jis kaip laiko kapsulė išlaikysta vat, pirminį informaciją. Tai jis yra vertingas dėl, dėl to savo patvarumo, amžinumo tokio. Ar tai yra toks pats cirkonis, kurį mes galime pamatyti savo papošalose arba dantyse, dantų karunėlėse. Taip, čia tas pats cirkonas, tas iš jų, iš tikrųjų, tai yra pusbrangis akmuo ir jeigu jis gerai apdirbtas, nes specialistas netgi gali neatskirti jo nadėjimą to, nes jis irgi labai gražus yra ir patvarus ir panašiai. Jis mosos kalėje beruots apie devynis yra, tas metin, na, iškart po dėjimanto eina. Ačiū iš pokalbį. Šiandien su mums kalbėjosi Vilniaus universiteto profesorius Andrijas Piridonov. Ačiū jams ir be abejo ačiū žiūrovams už jūsų kantrybę, už jūsų smalsumą ir už norą ne tik tai mokslo naujovėmis domėtis, bet ir senovėmis, senoviniu pasauliu, kuris irgi pasirodo gali būti nemažiau vėliojantis negu ir spėjimai apie ateitį. Ir taip pat noriu jums priminti, kad jeigu patinka tai, ką mes darome, patinka tokio tipo turinys, tai ne tik tai kviečiame įsiekti mūsų socialiniuose tinkluose, bet taip pat ir tapti mokslos ir vos patrandžiamiais. Tada visos ir naujienas, ir senienas galėsite sušinoti patys pirmiai. Ačiū Jums. Thank you.